0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen bei Radio Wissen. Es geht um Hollywood. Um 1900 war die kleine Gemeinde ein unbedeutender Vorort von Los Angeles mit ein paar hundert Einwohnern. Heute ist Hollywood der Inbegriff von Reichtum, Glamour und Stars auf dem roten Teppich. Wie konnte das kleine Nest zum Imperium der amerikanischen Filmindustrie werden? Es ist der 15. März 1914. Zwischen ein paar Hügeln, ungefähr 10 Kilometer nordwestlich von Los Angeles, findet ein Spektakel statt, das zahlreiche Schaulustige anzieht. Hier, am Rande des kleinen Vororts Hollywood, um genau zu sein, auf dem Gebiet der Taylor'schen Hühner Ranch, hat ein verrückter Deutscher eine ganze Stadt gebaut. Eine Stadt, die nur dazu da ist, Filme zu drehen. Und zur Eröffnung hat Karl Lemle, so der Name des Visionärs, viel Publikum eingeladen und versprochen, es gäbe allerlei zu sehen.
2: Auf dem Gelände gab es eben auch viele Attraktionen, die besonders nochmal dafür ausgelegt waren, dass es fürs Publikum was war.
1: Christoph Michel vom Filmmuseum München.
2: Da gab es eben Stuntvorführungen, es gab Naturkatastrophen. Bei der Eröffnung selber ist auch eine Überflutung etwas zu heftig ausgefallen, eine geplante. Es war aber nur Lemle selber betroffen. Die Wassermassen, die da losgelassen wurden, die spülten dann dort noch das Dekor weg. Und Lemle musste seine Rede vom Dach eines Wagens aus dann fortsetzen. Es gab einen sehr großen Zoo mit, ich glaube, 40 Löwen und 20 Leoparden, die man ja nun nicht permanent für Dreharbeiten braucht, die halt als Attraktion fürs zahlende Publikum da waren.
1: Bereits zwei Jahre vor der Eröffnung von Universal City, wie Lemle seine Stadt in Anlehnung an seine Filmproduktionsfirma nannte, baute er in dem beschaulichen Vorort von Los Angeles sein erstes Filmstudio. Und er war nicht der Einzige, der die großen Vorteile der Gegend in den Hügeln um Los Angeles zu schätzen wusste. Bereits 1910 drehte die Regielegende D. W. Griffith in Hollywood den Film »In Old California«. Denn neben fantastischer Landschaft gab es auch ganz praktische Erwägungen, im alten Kalifornien einen Film zu drehen. Burkhard Röwekamp, Medienwissenschaftler an der Universität Marburg.
0: Hollywood bot für die Filmproduktion geradezu ideale Bedingungen. Das gemäßigte Klima mit vier Sonnentagen bot die Möglichkeit, beinahe ganzjährig Außenaufnahmen zu machen. Die abwechslungsreiche Landschaft mit Zugang zum Ozean, mit Wüste, Bergen und Waldgebiet bot eine ideale Umgebung für unterschiedlichste Filmprojekte.
1: Zudem gab es billiges Land. Eine Werbeanzeige in einer Zeitung versprach im Jahr 1903 »A Beautiful Home«. Es Investment und bot Baugrundstücke in Hollywood zwischen 150 und 400 Dollar an. Niemand konnte 1903 ahnen, was das eines Tages für eine großartige Investition sein würde. Außerdem zog es die Hollywood-Pioniere noch aus einem weiteren Grund ins warme Kalifornien. Die Flucht vor einem Mann, vor Thomas Alva Edison.
0: Edison steht, wenn auch unfreiwillig, geradezu am Anfang der Volksgeschichte von Hollywood denn die Geschichte Hollywoods beginnt eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts in New York und anderen Städten an der Ostküste. Hier begründete Thomas Alva Edison und die drei großen Filmproduktionsfirmen zusammen mit zahlreichen kleineren Firmen die sogenannte Motion Picture Patents Company, die MPPC. Das muss erwähnt werden, weil diese MPPC, auch als Edison Trust bekannt, war ein Zusammenschluss zum Schutz von Patenten auf Filmmaterial, Kameras und Projektoren, die zumeist Erfindungen Edisons waren und für die er Patente besaß und mit denen er dann Geld verdienen wollte oder auch viel Geld verdient hat. Und nur Filmgesellschaften mit Lizenzen für technische Apparaturen dieser MPPC durften Filme überhaupt herstellen, nur lizenzierte Vertriebsfirmen diese dann veröffentlichen, und alle Filmtheater, die Filme zeigen wollten, mussten eine wöchentliche Gebühr dafür entrichten.
1: Doch es gibt Möglichkeiten, Addisons Allmachtsansprüche zu umgehen. Denn im selben Jahr, in dem die MPPC gegründet wird, also 1909, eröffnen in New York die französischen Filmpioniere und Brüder Auguste und Louis Lumière eine Niederlassung und verkaufen unbelichtetes Filmmaterial. Da Edisons Lizenzansprüche immer unverschämter werden, greift auch Karl Lemmle, der in New York seine ersten Filme dreht, auf das Material aus Europa zurück. Und das gefällt Edison gar nicht.
2: Das ist so, dass Vorführungen gestört wurden. Also dass da Leute reinkamen mit den sprichwörtlichen Baseballschlägern, Sachen zu klumphauten und wieder verschwanden. Das war auf eine Weise wie so eine Hit-and-Run-Aktion, die dann auch nicht direkt zuzuordnen war. Man wusste nur, da muss ja wohl der Edison dahinter gesteckt haben. Aber das waren meines Wissens ganz seltene Einzelfälle,
1: Schlimmer als diese Schlägertrupps sind die Spione Addisons. Entdecken sie eine nicht lizenzierte Kamera, zieht Addison das Filmteam sofort vor Gericht. Im Kampf gegen den mächtigen Addison Trust schaut es dort für einen kleinen Filmemacher dann schlecht aus. Lemle, der das auch zu spüren bekommt, wird schon bald der Anführer einer Gegenbewegung, die sich aus mehreren kleinen unabhängigen Filmproduzenten zusammensetzt, eine Art Gegentrust. Zugleich entfernen sich die Drehorte immer weiter weg von New York, ständig auf der Flucht vor Addison und seinen Spionen. Das Katz-und-Maus-Spiel hat erst ein Ende, als 1912 der Demokrat Woodrow Wilson zum amerikanischen Präsidenten gewählt wird und der Staat Addison und seinen Trust vor den obersten Gerichtshof zieht. Eine Offensive gegen Monopole. Doch da hat Lemle bereits in Hollywood sein gelobtes Land gefunden. Karl Lemle, der 1884 aus dem schwäbischen Laubheim nach Amerika kam, wurde nur zufällig einer der Filmpioniere Hollywoods. Eigentlich war er im Bekleidungsgeschäft tätig. Doch eines Tages sieht er eine Menschenansammlung vor einem kleinen Laden anstehen. Interessiert, was dort denn los sei, stellt er sich mit an und sieht zum ersten Mal ein Nickelodeon. Christoph Michel?
2: Nickelodeons waren Ladenkinos, also eine Form des, der Filmunterhaltung, bevor es fest installierte Kinos gab. Im Wesentlichen waren das auch schon Kurzspielfilme in einem kurzen Programm. Und da draußen vor der Tür stand ein Anreißer, der die Leute reingelockt hat, was jetzt da drin für Sensationen erwarten. Und für einen Nickel, also für ein 5 cent stück hat man da die Show genießen können. Die einzelnen Filme waren teils Sekundenfilme, bis zu wenigen Minuten, und eine Show war dann oft schon nach zehn Minuten rum.
1: Lemmler rechnet sich durch. Wenn 200 Leute in so einen Laden passen und 20 Vorstellungen am Tag laufen, könnten bis zu 4.000 Zuschauer täglich ein solches Ladenkino besuchen. Und das ist dann selbst bei einem Eintrittspreis von nur 5 Cent ein anständiges Sümmchen. Umgehend leiht er sich Geld. Und eröffnet sein erstes Nickelodeon, das White Front Theater. Der Name ist Programm, denn Karl Lämmle will von dem schmuddel weg, das diese frühen Kinos haben. Und so streicht er kurzerhand seine erste Ladenfront in reinem Weiß. Schon bald hat sich die Investition ausgezahlt und Lämmle eröffnet sein zweites Kino, seine Linie konsequent weiterführend, das Family Theater.
2: Es war schon eine Leinwand vorne, auf die projiziert wurde, aber es waren einfach Stühle aufgestellt, es war nicht jeder so findig wie der Herr Lemmle. Oft wurden die Räume vollgestellt mit Stühlen. Das Erste, was Karl Lemmle gemacht hat in seinem ersten Laden, war, dass er nur 190 Stühle reingetan hat, denn damit war es ein Amüsierbetrieb. Bei über 200 Stühlen wäre es ein Theater gewesen und so hat er sich schon mal die Steuer fürs Theater gespart. Da war klar, bei so wenig Sitzgelegenheiten gehen die Leute rein, schauen sich ein bisschen was an, gehen wieder raus. Es sei denn, man fesselt sie durchs Programm. Und das war nicht so leicht, weil das Programmangebot sehr begrenzt war.
1: Die Nachfrage ist so groß, dass Lemle das Programm täglich wechseln muss. Doch woher soll er so viele Filme nehmen? Denn die nun an der Ostküste, an allen Ecken aus dem Boden sprießenden Nickelodeons, kaufen sich gegenseitig die Filme weg.
2: Denn damals wurden die Filme noch gekauft und weniger verliehen. Das war dann die nächste Lücke, die Karl Lemmle erblickte und gleich sich reinstürzte und einen Filmverleih aufzog. Und der nächste logische Schritt war dann eben auch die Produktion der Ware.
1: Damit ist Lemmle Produzent, Verleiher und Kinobesitzer zugleich. Wie viele andere, die sich bald auf der Flucht vor dem Addison Trust in Hollywood niederlassen. An einem Ort, der zu der Zeit noch nicht der Inbegriff der Filmindustrie ist, sondern lediglich ein unbedeutender Vorort von Los Angeles. Burkhard Röwekamp.
0: Hollywood ist anfangs eine recht kleine Gemeinde und zählte Ende des 19. Jahrhunderts gerade mal 500 Einwohner. Nun, als die Filmproduktion dort ankam, waren es 1911 bereits zehnmal so viel, etwa 5000. Und 15 Jahre später, Mitte der 20er, Ende der 20er Jahre, 130.000 Einwohner. Also, das hat sich exponentiell dort entwickelt. Und insofern hat das auch diesen Ort völlig verändert.
1: Auch für seine Einwohner. Denn wer in den goldenen Zwanzigern als normaler Bürger in Hollywood einen Spaziergang machen will, dem kann es schon passieren, dass mal wieder die Wine Street wegen eines inszenierten Banküberfalls gesperrt ist oder Cowboys sich mit Banditen am Hollywood Boulevard eine wilde Verfolgung liefern. Apropos Hollywood Boulevard, was heute die Prachtstraße Nummer eins der Filmwelt ist, auf der unzählige Sterne von Berühmtheiten wie Marilyn Monroe Harrison Ford oder Alfred Hitchcock, den Walk of fame kühren, war um die Jahrhundertwende 1900 lediglich ein matschiger Pfad, der ein paar Bauernhöfe mit der Kirche verband. Ein Foto aus der Zeit zeigt zwei Mädchen, die im Nirgendwo einen gottverlassenen Feldweg entlang spazieren. Die Unterschrift zu dem Bild lautet »Two girls strolling down Hollywood Boulevard«.
0: Das war spätestens mit dem Einzug der Filmindustrie dort vorbei, mit der Beschaulichkeit. Die Stadt war bevölkert nicht nur von Regisseuren und Studiobossen oder Produzenten, sondern auch alles, was dazugehört zur Filmproduktion. Unzählige Stars und Sternchen, Statisten, Filmleute, die unverzichtbare Arbeiten verrichteten, wie Drehbuchautoren, Kameraleute, Beleuchter, Cutter, Ausstatter, Bühnenmaler, bis hin zu Kabelträgern und auch Scriptgirls. All das hat sich dort angesiedelt im Laufe der Zeit. Und die sind auch nicht nur alleine gekommen, sondern auch mit ihren Familien. Und ich vermute mal ehrlich, für die ursprünglichen Einwohner des Dorfes war das eigentlich... Ein Faszinosum, vielleicht hat es aber auch Probleme bereitet tatsächlich. Aber wie gesagt, das beschauliche 500-Einwohner-Dorf Hollywood war damit passé.
1: Und die Studios werden immer größer. Denn noch ist Platz in und um Hollywood. Karl Lemmle hat mit seiner Filmstadt Universal City gezeigt, wohin der Weg der Filmindustrie gehen würde. Zu einem in sich geschlossenen Ort, an dem alles vorhanden ist und der für jeden Film das passende Setting bietet.
2: Worauf die Organisation besonders stolz war, war, eben dass du innerhalb eines Tages eben das ganze Gelände ändern kannst. Von Fernost auf Antarktis, auf damals tiefstes Afrika. Oder was es sonst so für Fantasien gab.
1: Doch Onkel Karl, wie Lemle in ganz Hollywood liebevoll genannt wird, behält trotz dem schier unüberschaubaren Wechsel von Dreh zu Dreh immer die Oberhand und hat bei jedem Film seine Finger mit drin. Das bremst die Projekte oft aus, dass Universal schon bald nicht mehr zu den ganz Großen in Hollywood zählt. Die Studios der Paramount, der 20th Century Fox, Metro-Goldwyn-Mayer und der Warner Brothers ziehen an Lemmle vorbei. Diese Studios sind es, die Hollywood schließlich zu dem machen, was es heute ist. Eine Filmindustrie.
0: Das ist eigentlich das, was Hollywood geleistet hat, was auch diese sogenannten Filmmogule dann und die Studiobosse geleistet haben. Sie haben es rationalisiert, sie haben es professionalisiert, sie haben es arbeitsteilig organisiert. Es gibt ein Management, es gibt Regisseure, es gibt die Schauspieler und es gibt das ganze zuarbeitende Volk, was natürlich daran beteiligt ist. Und es ist enorm aufwendig, personell aufwendig, technisch aufwendig, aber all das ist sehr gut organisiert und strukturiert und ermöglicht einen sehr hohen Output.
1: Etwas, ohne dass Hollywood und eigentlich die gesamte Filmwelt heute nicht mehr denkbar ist, existiert in den ganz frühen Stummfilmtagen allerdings noch gar nicht. Die Stars, der Glamour, das Schaulaufen auf dem roten Teppich. Denn anfänglich gibt es nur die Studios. Ihren Namen kennt jeder. Zwar gibt es auch Schauspieler, die regelmäßig auf der Leinwand auftauchen. Doch die heißen im allgemeinen Sprachgebrauch lediglich das Biograph Girl oder das Vitagraph Girl. Mary Pickford, die für die Biograph-Produktionsfirma arbeitete, und Florence Lawrence, die ausschließlich für die Vitagraph tätig war, beides Produktionsfirmen des Edison Trusts, bekommen ihre echten Namen erst durch die PR-Aktion eines Exilschwaben zurück. Karl Lemle. Er will damit zum einen die Schauspieler vom Trust losreißen und zum anderen hat er ein Gespür dafür, was das Publikum will. Identifikationsfiguren.
2: Die Schöpfung des Star-Systems, von dem wir heute nur noch ganz schwache Auswirkungen haben, dass er wirklich eine Zeit lang beherrscht hat, die ist tatsächlich eine Erfindung von Karl Lemmle gewesen, der konsequent die Namen der Darstellerinnen und Darsteller ins Zentrum der Werbung auch stellte und immer dann bei allem, was beworben wurde, auch schon bewarb, was diese Stars jetzt in den nächsten Monaten, Wochen, ne, die Filmwechsel waren ja auch viel häufiger noch, viel schneller in einer höheren Frequenz als heute, was von denen noch auf den Markt kommt. Universal hat ja auch mehrere regelmäßige Magazine, Zeitschriften, Zeitungen auch herausgegeben. Also das schlug so stark ein, dieser Wechsel zum Starsystem, dass dann die anderen Studios da wiederum hinterher galoppiert sind.
1: Damals darf ein Leinwandstar übrigens auch noch anrüchig sein. Wie zum Beispiel Fida Barra. Die Schauspielerin, die von William Fox, dem Gründer der 20th Century Fox, entdeckt wurde, stammt eigentlich aus Ohio. Doch Fox verleiht ihr für die Hauptrolle in einem Vampirfilm ein sagenumwobenes Image. Sie sei die Tochter eines französischen Künstlers und einer arabischen Prinzessin und sei als kleines Kind von Wüstenstämmen entführt und mit Schlangenblut ernährt worden. Eine Kombination aus Skandal, Orient, Sexappeal und Magie macht sie zum Prototyp des weiblichen Wärms und zum ersten Sexsymbol Hollywoods. In den 1910er und 20er Jahren ist in Hollywood nämlich noch nichts Weichgewaschenes zu sehen. Keine Prüderie, wie sie später so typisch für den amerikanischen Film wird. Genau das ändert sich allerdings schlagartig mit der Einführung des sogenannten Hays Code.
0: Zum Haze code lässt sich natürlich sagen, es ist eine Art Selbstzensurmaßnahme Hollywoods. Also die Kritik vor allen Dingen von Kirchenseit wurde immer lauter an Filmproduktionen, die gegen gewisse Moral- und Wertvorstellung nach Meinung der katholischen Kirche dagegen verstießen. Und daraufhin haben sich die hollywood Bosse überlegt, okay, dann regulieren wir unsere Filmproduktion selber und schaffen mit diesem Haze code eine Art Selbstzensurmaßnahme.
1: Wie stark solche moralisierenden Bewegungen sein können, hat die amerikanische Öffentlichkeit bereits in den 1920er-Jahren gesehen, als eine Abstinenzbewegung zur staatlichen Einführung der Prohibition geführt hat. Einer gesetzlichen Umsetzung der Forderung von Sittlichkeitsvereinen kam Hollywood dann doch lieber mit Selbstzensurregeln zuvor.
0: Und der dann weiterhin als Hays Code bezeichnete Produktionscode, also eine Sammlung von Regeln für die Herstellung von Spielfilmen, wurde dann seit 1933 etwa konsequent auch angewendet. Kontrolliert wurden dann insbesondere offene Gewaltdarstellungen, sexuelle Mehrdeutigkeiten, Ehebruch, unerlaubter Sex, Verführung oder Vergewaltigung durften nicht einmal andeutungsweise gezeigt werden. Es sei denn, es war unerlässlich für die Handlung und wurde am Ende auch schwer bestraft. Verboten waren außerdem Gotteslästerung, Vulgarität, rassistische Beschimpfung, Prostitution, sexuelle Abweichungen aller Art, Drogenabhängigkeit, Nacktheit, anzüglicher Tanz. Also eine ganze Palette von Dingen, die halt gegen offizielle Moralvorstellung offensichtlich verstoßen haben.
1: Noch heute hängt Hollywood die Brüderie des Films zu Zeiten des Hays Code an. Schließlich hat die Selbstzensur lange Zeit praktisch die gesamte Produktion des amerikanischen Films bestimmt. Erst im Jahr 1966 versetzte die Verfilmung des Theaterstücks »Wer hat Angst vor Virginia Woolf« mit Elizabeth Taylor und Richard Burton dem Hays Code den Todesstoß. Die Behörde wurde einfach übergangen und der Film wurde ein Riesenpublikumserfolg. Bis dahin dominiert jedoch ein Kino den amerikanischen Markt, das auf wenige Themen und Darstellungsweisen beschränkt ist. Gut ist das wiederum für die schnelle und ökonomisch effiziente Massenproduktion von Filmen. Denn viel Varianz ist dank den eindeutigen Beschränkungen gar nicht mehr möglich. Auch deswegen hat sich der Hollywood-Film wegentwickelt von anfänglichen Versuchen mit dem neuen Medium hin zu einem Konsumprodukt das ganz genauen künstlerischen und ökonomischen Regeln gehorcht. Der Filmmarkt in den USA hat sich da bereits auf einige wenige große Studios zugespitzt, die den gesamten Markt beherrschen. Und die sind mehr an Produktionssteigerung und Profit interessiert als am Medium Film. Studios, die einst vor Edison nach Hollywood geflohen sind, sind nun selbst zu Machtapparaten geworden, die den Kinobetreibern diktieren, welche Filme sie zu zeigen haben. Oftmals müssen Kinos, um einen erfolgreichen Film zeigen zu dürfen, auch einen billig produzierten mit einkaufen. Daher die ursprüngliche Bezeichnung B-Movie. Burkhard Röwekamp?
0: Diese Studios haben genau das eigentlich fortgeführt und auch professionalisiert, was Edison angefangen hat. Generell lässt sich sagen, dass Hollywoods große Studios dann tatsächlich sehr viel macht, wird das Filmgeschäft besaßen und auch es dort immer Monopolisierungsbestrebungen. Gab. Denn die großen Studios waren dann letzten Endes vertikal integrierte Unternehmen. Das heißt, dass die Verantwortung und Kontrolle über Produktion, Vertrieb und Aufführung in einem und derselben Hand lag. Nicht? Also eigentlich wiederholten sie Edisons Produktionspolitik im großen Stil. Und erst 1948, im sogenannten Paramount-Prozess, wurde das dann untersagt, wurde diese Monopolisierung der Filmproduktion untersagt. Und daraufhin musste sich Hollywood von seinen Kinoketten trennen und das Geschäft wurde sozusagen dann dort entmonopolisiert.
1: Zu dieser Zeit hat Karl Lemmle allerdings nichts mehr mit Universal zu tun. 1936 muss er die Studios verkaufen. Dafür setzt der Schwabe jüdischer Abstammung noch ein menschliches Zeichen.
2: Und wenn wir eben davon sprechen, dass er nicht nur Zelluloid im Blut hatte, wie man es vielleicht bei anderen Studiobossen annehmen kann, hat sich eben gezeigt, dass erst nach der Filmkarriere, als er kein Studioboss mehr war, sein tatsächliches Lebenswerk sich ihm ergab, nämlich dass er mit Hilfe von persönlichen Bürgschaften über 200 Leuten aus Deutschland dazu verholfen hat, nach Amerika zu emigrieren. Und dann hat ihm das Außenministerium schon gesagt, das geht nicht mehr. Es kann ein Mensch nicht tragen, so viele Bürgschaften. Dann hat er mit Hilfe von Strohleuten weitergemacht und insgesamt eben weit über 300 Menschen in Sicherheit gebracht. Und das ist, denke ich, die ganz, ganz große kulturelle Leistung.
1: Am 4. September 1939, kurz nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, stirbt Karl Lemle an einem Herzinfarkt. 20 Jahre später wird auf dem Hollywood Boulevard der Walk of Fame ins Leben gerufen. Onkel Karl bekommt als einer der Ersten seinen Stern posthum verliehen. Er der 1914 in Hollywood eine ganze Filmstadt eröffnete und dafür den Grundstein legte, dass aus dem verschlafenen Nest das Imperium wurde, für das der Name Hollywood heute steht.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2, Autor Markus Mähner. Die Sprecherin war Susanne Schröder, Technik Robin Ault, Regie führte Axel wostri die Redaktion hatte Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast.